0: Muy buenas tardes, donde quiera que se encuentren en esta Semana Santa, ya terminando esta semana, hoy es viernes 19 de abril, y donde quiera que ustedes se encuentren, les mandamos muchos saludos, tal vez algunos están en la playa, otros más disfrutando de nuestra ciudad, y disfrutando de estos días en casa, donde quiera que estén muchos saludos de parte de todo este equipo Soy Deyanira Morán, y siempre un gusto estar en estos micrófonos con ustedes Les recordamos que este programa es grabado ya nos escuchamos en vivo, el próximo lunes, así que acompáñenos el día de hoy de 1 a 3 de la tarde.
3: Hoy en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir? Te recomendamos la serie Simbiosis, programa periodístico que reúne a un equipo de comunicadores de la ciencia de nuestra máxima casa de estudios, quienes realizan reportajes sobre los temas más importantes de una forma sencilla para su total comprensión. Sintoniza hoy en punto de las 21 horas la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta. Recuerda que ya puedes consultar de manera digital la publicación Como ves? Revista mensual de divulgación de la ciencia de la UNAM que este mes aborda el tema La transexualidad, entre el estigma y el acoso, desde una perspectiva médica y psicológica. Consulta el suplemento completo en www.comoves.unam.mx. Si te interesa cursar la Licenciatura de Investigación Biomédica Básica, las inscripciones están abiertas a partir del 1 de abril y hasta el 3 de mayo. Para mayor información puedes consultar el calendario de actividades para aspirantes en el sitio www.biomedicas.unam.mx
1: Prisma RU Relatamos al Mundo Campus R.U.
0: Señalan académicos de la UNAM que las redes sociales han enriquecido la libertad de expresión, pero que es necesario analizar sus efectos. ¿Usted qué tanto utiliza las redes sociales? ¿Para qué las usa? Que tienen diversos usos. Uno es el informativo, pero otro también es quizás crear polémica y también desafortunadamente está todo el tema de las noticias falsas. Vamos a escuchar esta información que nos preparó Dulce García.
4: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Al participar en el Foro Redes Sociales y Democracia entre la Regulación y la Libertad de Expresión, que se realizó en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dijo que hoy día es necesario dejar atrás conceptos como el de fake news y ver de qué manera la Internet y las redes sociales han contribuido a garantizar la libertad de expresión.
5: Porque... El término fake news está siendo utilizado eh, justamente por los que quieren suprimir la libertad de expresión o los que quieren, en definitiva, eh, acallar la disidencia. Los principios históricos de la libertad de expresión hablan de que la la falsedad, en definitiva, tiene que ser tolerada en una democracia. Si cierto grado de falsedad, es necesario que sea incluso protegido por por el derecho a la libertad de expresión. Porque no sería posible hacer periodismo de investigación, no sería posible hacer política, no sería posible simplificar algunas ideas sin la posibilidad de caer en error, de caer en imprecisión, de caer en falsedad. Internet ha sido un, un, un medio diseñado, estructurado por primera vez en la historia para comunicar las puntas. Se ha dicho que es una red boba, es una red estúpida y por eso muchas veces pasan estas cuestiones de que, bueno, lo puede usar cualquiera para lo que sea. Pero, por otro lado, ha permitido que, obviamente, mil millones de personas estén hoy conectadas. Por
4: su parte, María Marván, coordinadora del Área de Derecho Electoral y Procesos Democráticos del Instituto de Investigaciones Jurídicas, dijo que las redes sociales han enriquecido el debate público, pero que se requiere de un análisis de sus efectos.
6: Ciertamente, las redes nos incrementan de manera importante la dificultad para distinguir a los medios serios de los medios no serios. Y por una cuestión absolutamente humana, yo tiendo a tener más confianza en la gente que que en la que, a la que quiero que en la que no conozco. De entrada, si las redes son tan internacionales como ya lo vimos, creo que escapa a la posibilidad del Estado Nacional la regulación lo más que podríamos tratar es de criticar eh, sus efectos y de sancionar por sus efectos. Hasta aquí el reporte.
4: Muy buenas tardes.
0: La CNDH, CONAPRED, la UNESCO y la Fiscalía General de la República presentan una guía-taller para prevenir el bullying homofóbico y transfóbico en los centros educativos. Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene la siguiente información. Vicky. ¿Qué tal, Deyanira?
7: Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU con el objetivo de presentar una estrategia de apoyo a docentes y autoridades educativas para que aborden la violencia de carácter homofóbica y transfóbica. Desde un enfoque de derechos humanos, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, así como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Fiscalía General de la República y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, presentaron el libro Guía, el bullying homofóbico y transfóbico en los centros educativos, taller de sensibilización para su prevención. Durante la presentación, Julia Suárez Cabrera del CONAPRED hizo referencia al enfoque estructural que se vive y que tiene que ver con la violencia y discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género.
8: Es un enfoque donde las estructuras estén en el orden social que se reproduce en un sistema heteronormativo, cisnormativo, que todo lo que no se adecue en términos de lo heterosexual dominante o referente o la expectativa de la cisnormatividad es lo que va acompañando esos prejuicios que justifican y que llevan a la prevalencia de este tipo de discriminación
7: por lo que es fundamental la intervención en toda la comunidad educativa, que incluya a los colegios, a las madres y padres, y a las políticas públicas que puedan ser integrales y coherentes para combatir estos prejuicios. Por su parte, José Ángel Aguilar, coordinador nacional de la Red Democracia y Sexualidad, AC, uno de los coautores del manual, señaló que el bullying homofóbico, tal como lo definió la ONU, representa un ultraje moral y una seria violación de los derechos humanos. Asimismo, dijo, según datos de la UNESCO, el bullying homofóbico tiene impacto significativo en la asistencia y deserción escolar, así como en el rendimiento del éxito académico. Sobre la estructura del taller, Aguilar detalló lo siguiente.
9: Son tres sesiones y una, la primera sesión busca unificar criterios de la sexualidad y la diversidad sexual, explica en qué consiste la homofobia y la transfobia y revisa sus efectos en las personas, las familias, las comunidades y los centros educativos. La segunda sesión lleva a profundizar en el bullying homofóbico y transfóbico y a reconocer sus manifestaciones en las instituciones educativas, diferenciándole de otras manifestaciones de violencia escolar. La tercera sesión aborda el tema del lenguaje homofóbico, y, y trata de analizar las diversas recomendaciones para detenerlo en los centros educativos. Hay una metodología, estas tres sesiones tienen seis lecciones, cada sesión tiene dos, en total es un taller de 12 horas.
7: En tanto, Esther Corona Vargas, presidenta de los Comités de Educación y Relaciones, resaltó la importancia y utilidad de este manual, el cual podrá ser incorporado por docentes, por organizaciones de la sociedad civil en sus programas, en un corto periodo y que también responde a las necesidades ocupacionales y docentes.
0: Hasta aquí la información. Buenas tardes. El uso continuo del celular está asociado con lesiones osteomusculares, señala un académico de la UNAM. Si ustedes de los que pasa muchas horas utilizando el celular al día y si hace la suma de cuánto tiempo lo utiliza a la semana, al mes o el año, quizás, esta información le interese. Mi compañera Cristina Godínez con la información.
4: El revisar nuestras redes sociales, contestar llamadas o el estar siempre conectados a la red y que esto sea mediante el teléfono móvil, en algunas personas causa lesiones en huesos y ...y músculos... ...entre las que están la tendinitis de Kerbain... ...y el dolor de cuello o test neck... ...que debido al malestar e inflamación que causan... ...pueden ser sumamente incapacitantes... ...señaló Mauricio Rabelo Izquierdo... ...de la Escuela Nacional de Estudios Superiores León de la UNAM.
10: Este tipo de lesión se asocia a cuando haces en exceso alguna actividad... ...y el teléfono pues ahorita está usándose en una forma desmedida para todo... ...el teclado que es muy pequeño... ...y que estás tratando de textear, tratando de ver redes sociales... ...estás haciendo el movimiento de extensión... Y otra vez de, de oponencia y movimientos finos del pulgar que van haciendo que estos dos tendones en conjunto con algunos más estén inflamando todo el tiempo.
4: El académico comentó que estos padecimientos van en aumento y su primer síntoma es dolor leve, que de no atenderse puede volverse intenso al punto de inmovilizar el área inflamada y provocar un aumento de temperatura y cambio de coloración por la inflamación. En la mano, la molestia va del pulgar a la parte media del antebrazo y en el cuello, desde la nuca hasta la parte trasera de los hombros. En algunos casos, provoca lesiones en las terminaciones nerviosas que emergen de la columna cervical. El universitario aseguró que estas afecciones pueden... Pueden evitarse si se usa con prudencia el celular por periodos no mayores a 30 minutos y dejarlo de lado al menos una hora y media para que descanse la mano y el cuello. Otras recomendaciones son guardar reposo, evitar hacer dichas actividades repetitivas, usar analgésicos, no esteroideos. En el caso del pulgar, utilizar ortesis que es un tipo de fijador para que descanse el dedo. Y también se puede dar fisioterapia con medios físicos, láser, fluidoterapia o ultrasonido terapéutico. En el caso de la tendinitis de Kerbain, cuando el tendón ya está muy lastimado y hay desgaste importante, se puede recurrir a la cirugía, concluyó el investigador. Para Radio Unam, Cristina Godínez.
11: Me
0: da mucho gusto recibir esta tarde aquí en Prisma RU de Radio UNAM a la doctora Leticia Rocha, que es investigadora del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. Doctora, bienvenida. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues quisiéramos platicar con usted sobre una enfermedad que se ha vuelto pues un problema más grave de lo que ya puede ser. Y me refiero al virus de papiloma humano. Sabemos que hay distintos tipos. Ahorita platicamos de eso, pero... pues. La nota, digamos, eh, eh, fuerte, la nota triste es que cada vez más mujeres se exponen a este virus a edades más tempranas. Cuéntenos acerca de este problema.
12: Así es, como usted bien lo menciona, el virus del papiloma humano es el principal causante de una enfermedad devastadora, que es el cáncer cervicouterino. De hecho, hace muy poco tiempo la Organización Mundial de la Salud se dio a la tarea de hacer una investigación de cuáles eran los tipos de cáncer más prevalentes en adultos jóvenes, en el caso de mujeres entre 20 y 39 años de edad, y encontraron que en países como México el cáncer cervicouterino es el segundo tipo de cáncer más prevalente en este intervalo de edad. Cuando nosotros teníamos la idea tradicional de que el cáncer cervicouterino se presentaba en mujeres de mayor edad, hoy sabemos que puede presentarse en mujeres hasta de 20 años de edad. Ahora, si tomamos en cuenta que el ca- la causa principal es la infección por virus del papiloma humano y que éste tarda muchos años en generar un tumor, nos encontramos entonces con el hecho de que las mujeres nos estamos infectando a edades menores, y que, por lo tanto, el cáncer se puede presentar cuando somos más jóvenes.
0: Así es, doctora. Y, bueno, sabemos que este cáncer cervicouterino es el segundo más frecuente entre las entre las mujeres mexicanas, solo superado por el de mama, que tiene más incidencia, y este cáncer es causado directamente por el virus del papiloma humano. Eh, eh, también podemos decir que, pues pueden pasar hasta 20 años desde el momento en que una mujer se infecta con el virus y desarrolla una lesión maligna. Maligna, me gustaría que nos amplíe esta información en el sentido de que si una mujer se infecta con algún alguno de los tipos de virus de papiloma, eh, ¿forzosamente va a desarrollar cáncer o puede ser que no lo desarrolle? No,
12: no es no es un factor que en el 100% de las mujeres infectadas cause cáncer. De hecho, te voy a platicar aproximadamente el 85% de todas las mujeres que tienen una vida sexual activa se infectan en algún momento por algún tipo de virus del papiloma humano. Sin embargo, no todas ellas desarrollan cáncer. Solamente un porcentaje pequeño va a mantener una infa- una infección constante que puede provocar que eventualmente se genere un tumor. Sin embargo, no todas ellas lo van a desarrollar. Desafortunadamente no podemos predecir qué mujer va a desarrollar cáncer y qué mujer va a curarse de manera espontánea de este tipo de virus. Por lo tanto, lo importante en este caso es poder prevenir la infección o bien una vez que está establecida tratarla para eliminar la posibilidad de generar un tumor.
0: Doctora, en este sentido, sabemos que existe una vacuna, que cada vez más eh, se pone esta, esta vacuna a niñas que incluso están en la primaria. ¿Cuántos tipos de virus hay y para cuántos virus nos protege esta vacuna? La familia de virus
12: de papiloma humano es muy amplia. En este momento se encuentran caracterizados casi 220 tipos diferentes de virus de papiloma humano. De ellos, Solamente una pequeña proporción de aproximadamente 50 son capaces de infectar el aparato genital femenino y también el aparato genital masculino. De ellos, aproximadamente? aproximadamente 20 están asociados con el desarrollo de cáncer cérvico uterino eh, en el caso de las mujeres. Las vacunas en este momento contamos con tres tipos diferentes de vacunas. La primera de ellas protege únicamente en contra. de de los dos tipos virales que está asociado con el desarrollo de la mayoría de los tumores cervicouterinos y estos son el tipo 16 y el tipo 18. La segunda vacuna nos protege contra cuatro tipos virales, los dos que acabo de mencionar y además dos tipos virales que producen lesiones que conocemos como verrugas genitales. Estas nunca se convierten en un tumor pero provocan una sintomatología que es extremadamente dolorosa y molesta para las mujeres. Estos son los tipos 6 y 11. Y la tercera vacuna, que en este momento todavía no está en venta en México, Mm. pero muy pronto va a llegar a nuestro país y que nos protege ahora contra nueve tipos virales. Los cuatro que acabo de mencionar, más otros tipos que también están asociados con cáncer.
0: Ahora bien, eh, doctora, me gustaría preguntarle, ¿hay alguna prueba para saber qué tipo de virus puede ser portador una mujer que quizás pues ni siquiera sepa que tiene el virus del papiloma, pero que pueda acudir a hacerse una prueba para que le digan qué tipo de virus y en todo caso si debe o no acceder a un tratamiento?
12: Absolutamente. En este momento existen pruebas desde las, las pruebas clínicas más sencillas que conocemos como el Papa Nicolao. Y que nos puede indicar si tenemos o no una infección viral, hasta pruebas moleculares a través de las cuales podemos conocer con precisión cuál es el tipo de virus que nos está infectando en un momento determinado.
0: Bien, doctora, eh, eh, otra pregunta también. Nos decía que más o menos el 85% de las mujeres se infectan. De estas, eh, ¿qué porcentaje es la que puede desarrollar, si es que se puede saber, que pueda desarrollar el virus del papiloma?
12: El 85% de las mujeres con vida sexual activa están o estarán en algún momento de esa Estás. vida infectadas por algún tipo de virus del papiloma humano. Cuando podemos conocer qué tipo de virus es el que está infectando, podemos hacer un acercamiento más preciso de el porcentaje de mujeres que pueden desarrollar un cáncer. De hecho, si están infectadas con los virus que causan con mayor prevalencia los tumores, entonces se calcula que entre un 5 a 10% de esas mujeres van a desarrollar un tumor. Sin embargo, como le acabo de mencionar, no podemos predecir cuál de ellas es la que va a desarrollar un tumor, por lo tanto es importante someter esas lesiones tempranas a un tratamiento conservador para que eliminando ese tejido infectado podamos garantizar que no se va a desarrollar un tumor.
0: Muy bien. Gracias, doctora. Y en todo caso, cuando se detecta qué tipo de virus se tiene de estos eh, 220 más o menos que nos dijo, ¿se puede curar el papiloma humano o no se cura? ¿Siempre se va a ser portador, pero quizás eh, o hay un tratamiento específico para cada uno de ellos? ¿Cómo es?
12: No existe un tratamiento específico para cada uno de ellos. De hecho, el el tratamiento que existe se puede aplicar para cualquier tipo de virus que esté infectando el cervix uterino en este caso. Y estos tratamientos son ablativos. Con esto me refiero a que simplemente se corta, se elimina el tejido que está infectado. Esto lo hacen los médicos ginecólogos especialistas. Y este tejido se recupera a la perfección en aproximadamente ocho semanas después del tratamiento. La persona que se somete a este tratamiento y sigue las recomendaciones que el médico le da, se cura de la infección por el virus del papiloma humano. El virus es muy específico. Por lo tanto, el tejido que infecta, si se elimina adecuadamente, las células que reconstituyen ese tejido o que lo cicatrizan son perfectamente sanas. Obviamente, aquí hay que tomar en cuenta algo muy importante. Nos podemos re infectar con el virus. Si sí tenemos relaciones sexuales con una pareja que sea portadora del virus. Por lo tanto, a pesar de que se puede curar, existe la posibilidad de que uno se reinfecte y el círculo
0: se repite. Bien, y en este sentido, estas pruebas que comúnmente cuando las mujeres vamos al ginecólogo y pues está la prueba del papiloma o está aún también más la colposcopía, ¿es a través de estas pruebas cómo se podría detectar si tenemos eh, algún tipo de virus de papiloma?
12: Sí, mire, la colposcopía, el Nicolao, esas pruebas le indican que hay un virus infectando su tejido pero no le indican cuál tipo viral. Para que pueda realizarse un estudio de identificación del tipo viral particular que la infecta, debe tomarse una pequeña muestra del tejido infectado y hacerse por pruebas moleculares. Esas pruebas moleculares que tienen diferentes nombres dependiendo del laboratorio que las realice, le pueden indicar exactamente cuál es el tipo viral. Entonces, siempre empezamos por una Prueba de gabinete como una colposcopía o un papanicolao para de ahí pasar a la prueba molecular específica para determinar el tipo viral.
0: Entonces, doctora, esas son las primeras, digamos, pruebas que se deben hacer y a través de ahí... Eh... ¿Es cómo se encuentra a este tipo de virus o esos signos que nos pueden decir que algo está sucediendo? ¿Hay alguna otra prueba eh, que se deba hacer uno o esta es la, esta, cualquiera de estas dos puede ser la, la primera?
12: No, esas son las dos, eh, los dos tipos de prueba básica que se realizan, el Papa Nicolau y la colposcopía. Y de allí se toma la decisión para la siguiente prueba que finalmente es la que va a definir el tratamiento adecuado.
0: ¿Podría suceder, doctora, esto que de pronto también nos preguntamos, que uno quizás tenga el virus, pero no esté, digamos, en una etapa donde se note, donde no existan lesiones, y que uno se practique, se practique la prueba del Papa Nicolao o la colposcopía y salga que todo está bien, que en ese caso pues, puede, haber, puede darse que alguien esté bien, pero que tenga el virus del papiloma?
12: Definitivamente, su pregunta es excelente. El virus de papiloma humano tarda mucho tiempo en poder manifestar un síntoma clínico, algo que el médico pueda ver. Entonces, muchas mujeres viven infectadas por el virus del papiloma sin tener síntoma alguno y sin que las pruebas clásicas médicas lo puedan detectar cuando se encuentra en una etapa extremadamente temprana. En ese caso, mm-hmm. únicamente las pruebas moleculares pueden encontrar al virus del papiloma humano. Ahora, en estas etapas tan tempranas, no representa aún un peligro que el médico pueda considerar como para un tratamiento. Entonces, ahí hay una disyuntiva. Uno puede practicarse los los estudios moleculares y quizá encontrar que hay un virus, pero están en cantidades tan pequeñas que todavía no inician un proceso que le permitiera al médico detectar la zona que tendría que eliminar. En ese caso, entonces, pierde sentido hacerse estas pruebas. Lo importante es que cuando hay una manifestación clínica que pueda guiar al médico, es el momento en el que es pertinente realizar los estudios moleculares que guíen el tratamiento.
0: Muy bien, bueno, pues creo que nos ha despejado muchas de las preguntas básicas que podemos tener eh, las mujeres y pues yo le agradezco doctora, no sé si algo se me está escapando algo que quiera comentar por último
12: sí me, gusta, eh, sí, me gustaría hacer un comentario con respecto al uso de la vacuna posterior al inicio de la vida sexual activa, porque en este momento tenemos la idea de que solamente se puede aplicar la vacuna antes de haber empezado la vida sexual activa, esto quiere decir cuando las niñas están en el sexto año de la primaria, primer año de la secundaria, entre 12 y 13 años. Pero la realidad es que cualquier mujer que tenga a cualquier edad y que incluso ya tenga una vida sexual activa, si en sus pruebas ginecológicas se demuestra que no está infectada en este momento por el virus del papiloma humano, se puede aplicar las vacunas. Y en ese momento genera la protección, para evitar infecciones futuras.
0: Y doctora, por último, ahorita que mencionaba este esto de la aplicación de la vacuna, hay eh, algunas eh, personas que señalan que puede tener efectos secundarios, incluso en las primarias, eh, las mamás, algunas le dan permiso al sector salud que les pongan la vacuna a sus hijas, otras no por los efectos secundarios. ¿Qué nos puede usted decir a este respecto?
12: Sí, claro, se ha generado toda una leyenda negra alrededor de la vacuna del virus del papiloma humano. La vacuna de virus del papiloma humano es una vacuna muy eficaz. Cualquiera de las tres que mencioné. Estas contienen sustancias que son propias de cualquier vacuna y que pueden provocar efectos colaterales como una inflamación local en el área donde se colocan, dolor, enrojecimiento en el área, en el sitio del brazo donde se colocan. Esto sucede con cualquier vacuna para niñas, para bebés. Entonces, ese es el efecto colateral más serio que se ha detectado científicamente hablando para estas vacunas. Todas las vacunas tienen un riesgo, todas, absolutamente, y ninguna es 100% eficaz. Por lo tanto, cuando nosotros nos, nos vacunamos, debemos ser conscientes de que eso existe. Sin embargo, los efectos colaterales que pueden llegar a enfer- que pueden llevar a enfermedades fatales, como incluso sea de, de sea publicado en redes sociales, sobre todo, no han sido científicamente demostradas para la vacuna del virus del papiloma humano. Entonces, es muy importante que las mamás sean conscientes y traten de buscar información fidedigna, porque hay una leyenda realmente perturbadora alrededor de esta vacuna que está basada en hechos que no son ciertos.
0: Bien, doctora, pues eso nos deja con un panorama mucho más claro de lo que significa poner esta vacuna en eh, menores de edad. Bien, pues doctora, yo le agradezco mucho estos minutos aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Ha sido eh, pues muy ilustrativo todo esto que nos platica sobre el virus del papiloma. Le agradezco mucho.
12: Yo le agradezco a usted y le deseo que tenga una excelente tarde.
0: Igualmente, doctora, fue la doctora Leticia Rocha, investigadora del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Eduardo Aguilar habló sobre su más reciente libro El Manuscrito Extraviado una novela que relata la historia de la época prehispánica y la de Europa del siglo XVI sumergiéndonos en un ambiente exuberante y florido Bien, pues vamos a continuar y tenemos ya aquí en cabina al escritor Eduardo Aguilar Sarandona que es licenciado en Derecho por la UNAM y que viene a presentarnos y hablarnos de su libro El Manuscrito Extraviado Historia novelada que recrea dos mundos el prehispánico y el europeo del siglo XVI. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
13: Muy bien, muchísimas gracias. Muy buenas tardes y gracias por el espacio y gracias al auditorio por ponernos atención.
0: Así es. Bueno, pues a mí me gustaría que nos que nos eh, metiera, por favor, a esta, a este tema de su novela que platicábamos un poquito fuera del aire, cómo hacer que, pues que, que se teja ese interés. Han pasado ya muchos años de todo lo que usted platica en el libro, pero pues hay algunas cosas que debemos destacar, como este encuentro de dos mundos, pero también lo que significaba la amistad, porque justamente se platica sobre la amistad de Cuauhtémoc con Fray Juan de Tecto.
13: Eh, es, esta novela ¿no? que, que eh, acaba de aparecer en el, al público acaba de ser este, publicada, sí, nos habla básicamente de ese encuentro entre un importantísimo miembro de la corte de Carlos V, un humanista destacado, maestro de la Sorbona durante quince años que decide con otro grupo importante de humanistas y de frailes franciscanos venir a hacer una evangelización racional, amistosa, y con el encuentro con el señor Cautemocsin, último Tlatuani, de México Tenochtitlan. Entonces, aparentemente las dos confluencias y las dos formaciones de estos dos seres uh-huh. nos hablan de un antagonismo, un posible antagonismo, y eh, este libro nos va a descubrir cómo es posible en una situación muy adversa que dos seres se reúnan en un en un ambiente amistoso, a comprender el otro mundo. Uh-huh. Cuauhtémoc, tratar de entender lo que significaba el mundo europeo, eh, cuáles eran cuál era su lógica, cuál era eh, su formación. Y por otro lado, Fray Juan detecto que llega en 1523 y todavía le toca observar el reino de Texcoco, con todas sus instituciones vigentes, porque ahí no había sucedido lo que sucedió en Tenochtitlan con la toma de 1521, o el reino de Coyoacán todavía funcionando, con sus palacios íntegros, con sus instituciones, con, su, con esa forma de vida que lo llenó de asombro a Juan de Tecto y de alguna manera se asombra y se conquista Ante esta, porque llegó a encontrarse un mundo civilizado, no llegó a toparse con un reino de salvajes como era lo que esperaban en Europa, llega a encontrarse un mundo civilizado y de una civilización exquisita.
0: Así es. Todo esto es parte de lo que podemos encontrar. ¿Qué otros personajes? Me gustaría que nos, nos platicara también de otros personajes que se nombran y que se conocen en, en la novela, en
13: el libro. Bueno, por ejemplo, está, eh, vamos a hablar en este libro de, la, de Doña Marina, uh-huh. de la señora Malinsin, que era Malintzin. una verdadera mujer de Estado. O sea, eh, de de repente con el término malinchista nos extraviamos, pero la señora era una señora trilingüe, hablaba tres lenguas, porque hablaba el náhuatl común, hablaba el náhuatl de estado y hablaba el chontal, lo que le permitió hacer verdaderos actos de estado y representando a Cortés. Cortés no eh, dominaba la lengua y la señora logra, o sea, por ejemplo, llegaban los grupos indígenas y la que hablaba era la que tenía el poder, era ella. Entonces hablamos de este formidable personaje. Uh-huh. Hablamos también de la señora Tecuishpo, que era hija del señor Moctezuma, uh-huh. que fue mujer de Cuauhtémoc y que al final de su vida ella murió en Sevilla, eh, como, como condesa de Miravalle. Eh, eh, estos personajes también, estos personajes femeninos que intervienen en, en la novela nos dan también una pauta de lo que era el, el bueno el, el poder de la feminidad en esta tierra.
0: Así es que muy interesante eh, esta parte también y bueno pues dos personajes además tan importantes, Cuauhtémoc que pues fue el último tlatoani eh, mexica de México, Tenochtitlán y por otra parte también este personaje eh, fray, fray Juan Juan de, Tecto, de, Tecto. de Juan de Tecto que pues era un teólogo, un misionero franciscano y también de los uno de los primeros en arribar a México y que moriría en la Nueva España junto a otros misioneros. Es decir, son dos personajes muy importantes que digamos a través de esa amistad también se genera pues eh, una suerte de situaciones que nos llevan también a entender pues no solamente esta lucha de pronto encarnizada sino también este tipo de fraternidad que se podía hacer entre estos dos personajes y
13: símbolos. Sí, la, la conquista fue un momento brutal. Y yo creo que muchos tratadistas lo han hablado, ¿no? Un momento sí. tan eh, determinante que inclusive en la actualidad, por eso me parece también importante este libro ahora. El, el trauma de la conquista está presente en todos los mexicanos, ¿no? Es algo que, que que vivimos a cotidianidad y que tenemos que ir curando, tenemos que ir tratando porque somos parte de dos mundos, Y al reconocer que venimos de dos mundos, ese momento nos enriquece como mexicanos. Y además como mexicanos tenemos un papel eh, determinante en el siglo XXI. Otro personaje que me gustaría mencionar es Fray Pedro de Gante, porque viene junto con Pedro de Gante. Eh, Era otro personaje magnífico, que él fundó la primera escuela en Texcoco, él funda la primera escuela de música en la Nueva España
11: uh-huh.
13: y, y en algún momento de su vida se le ofrece el arzobispado de México y él, él, él lo rechaza. Uh-huh. Él quiere estar con los indígenas como maestro, no quiere un puesto, no quiere poder, él quiere seguir enseñando y este es un personaje muy importante también en la historia de México. Uh-huh. Hay que juntar, porque, eh, hay que juntar a estos dos tipos de personajes para sacar lo mejor de nosotros mismos.
0: Así es, y para llegar también a todo este, este libro, el manuscrito extraviado, pues me imagino que debe haber leído muchísimos libros que anteceden este, muchas lecturas que antecedieron a esta, a esta creación.
13: Pues sí, sí es una necesidad, porque no solo se recrea el mundo de la Nueva España, hubo momentos en que en 1523 fue cuando se nombra Nueva España, antes era el territorio conquistado, uh-huh. pero... Eh, también nos relata eh, la vida de Fray Juan de Tecto en Europa, en la Universidad de Lovaina, en la Universidad de París, en Sevilla, en to- todo este magnífico renacimiento que sucedió en Flandes, porque uh-huh. él es un fraile flamenco. Sí. Y, y yo creo que todas las culturas llegan un momento en que tienen un, una brillantez especial y también un decaimiento. Uh-huh. A Tecto le toca vivir esta esta luz increíble que se dio en Flandes. Por ejemplo, tenemos a todos los pintores flamencos uh-huh. del siglo XIV, siglo XV, los pensadores como Erasmo de Rotterdam, ¿sí? que forma parte también del libro, o como el inglés Tomás Moro que fueron los humanistas y el humanismo fue eh, la escuela filosófica del Renacimiento, donde se rescataron todos los valores de la antigüedad.
11: Uh-huh.
0: Muy bien. Y bueno, también eh, parte de los viajes, Y recuerdo que en algún en algún momento leí, usted hizo un viaje a la Sierra de Guerrero y conoció a un descendiente de Cuauhtémoc que le platicó cosas muy interesantes. No sé si todo esto también sea parte de las cosas que, se, que podemos leer a través de este libro.
13: Eh, eh, ese encuentro fue uh-huh. la motivación para escribir este ah, libro eh, Yo hace muchos años llegué a la sierra de Iscateopan uh-huh. Ahora los tratadistas y los estudiosos dicen que si eh, los restos de que están en Iscateopan o no lo están Esto no es trascendente ni es importante, son restos uh-huh. Lo que debemos de rescatar es el espíritu Porque Cuauhtémoc fue un ser excepcional, de una preparación formidable y una persona que enfrentó un momento culminante con una determinación y con una forma que tenemos que rescatar y entenderla. Entonces, en ese viaje a Escateopan que mencionas, eh, yo escuché toda esta historia que realmente me impactó Eso fue hace 30 años uh-huh, uh-huh. Entonces estuvo nadando en mi cabeza Los libros Porque un libro lo forman Las conversaciones con los amigos Informados uh-huh. eh, Los libros Y los viajes claro. Entonces de estas tres cosas Fue surgiendo Este homenaje al señor Cuauhtémoc, Pero no desde el punto de vista nacionalista Sino visto desde Europa, visto desde el área de conquista, pero su asombrosa forma de conducirse y, y su integridad y coherencia, este homenaje queda plasmado en este libro.
0: Muy bien. Ahora, ¿cuándo, ¿cuándo se va a presentar este libro? ¿Dónde lo puede conseguir las personas que nos estén escuchando y que se interesen por leer este manuscrito extraviado?
13: Bueno, vamos a tener dos presentaciones en este mes de diciembre. Uh-huh. El 9 de diciembre, a las do, domingo, domingo 9 de diciembre a las 12 horas en casa en la Casa Monumental del Indio Fernández. Habrá una presentación eh, que será llevada a cabo por eh, eh, Antonio Velasco Piña y vamos a tener otra en Porrúa el domingo, el sábado 15 a las 5 horas en la sucursal del centro en Porrúa en la calle de Argentina 15
0: Muy bien, y bueno, ahí por supuesto lo pueden conseguir en alguna de esas presentaciones ya se puede adquirir, alguien que no pueda ir a las presentaciones, donde lo pueden?
13: En las librerías Porrúa está a la venta, sí.
0: Perfecto Bueno, pues aquí está este libro el manuscrito extraviado de su autor Eduardo Aguilar Sarandona que está aquí con nosotros, a quien agradezco que eh, se haya tomado la molestia de venir aquí, de platicarnos de él y de invitarnos a esta lectura. Pues muchísimas gracias.
13: Muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias al auditorio por ponernos atención. Muchísimas Bien, gracias. Bien,
0: pues gracias Eduardo Aguilar Sarandona, escritor y bueno, pues él es abogado por la UNAM y nos presenta este manuscrito extraviado. Muchas gracias, hasta muchísimas luego. Muchísimas gracias.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com.
0: Esta tarde aquí en Prisma R1 nos da mucho gusto recibir vía telefónica al doctor Roberto Linding Cisneros del Instituto de Investigaciones de, en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM Campus Morelia, Michoacán. Bienvenido a este espacio, doctor.
14: Gracias, buenos días.
0: Doctor, pues quisiéramos platicar con usted sobre un tema eh, que pues preocupa y que usted y sus, eh, con sus investigaciones eh, pues nos puede platicar sobre este tema. Y me refiero a la pérdida de... Los humedales en México. Se habla de que ya se ha perdido el 62% de estos humedales que son además ambientes clave para eh, en el país. Cuéntenos un poco sobre este tema, cómo se llega a esta cifra y cuál es la importancia de los humedales.
14: Claro. Bueno, esta cifra se llegó a partir de un estudio de la doctora Patricia Moreno Casasola, que es una de las expertas en el tema en México y se basó pues, en un inventario de los humedales que hay en el país y de proyecciones hacia el pasado, básicamente. Y efectivamente el dato es, es alarmante porque hemos perdido más de la mitad de los humedales con los que cuenta el país.
0: Efectivamente, y me gustaría que nos hable ¿cuál es este, cuáles son... ¿Por qué existen los humedales? ¿Por qué deberíamos de, de cuidarlos en vez de eh, pues estar quizás de alguna manera promoviendo su pérdida?
14: Bueno, los humedales son un tipo de ecosistema que existen en la transición entre los sistemas acuáticos y los sistemas terrestres. Eso es lo más habitual. Son sitios donde el suelo está inundado permanentemente o estacionalmente y eso hace que tengan características muy particulares. En particular la vegetación que crece ahí está adaptada a suelos sin oxígeno o con muy poco oxígeno y los microorganismos de ese suelo también están adaptados a esas condiciones. Y en términos ambientales hacen cosas que los ecosistemas terrestres o los ecosistemas acuáticos no pueden hacer, como por ejemplo retener contaminantes, purificar el agua este tipo de funciones ecosistémicas que son muy importantes para nosotros. Y además son el hábitat de muchas especies importantes para el ser humano. La mayoría de las especies de pesquerías marinas que aprovechamos se reproducen en humedales.
0: Así es. Y bueno, estos humedales también, eh, cuando hablamos de ellos, hablamos de biodiversidad, de riqueza natural, porque además purifican el agua, evitan inundaciones. Hoy en México y ahora con el cambio climático también muchas veces tenemos este problema en algunas zonas del, del país, las inundaciones. Los humedales, ¿qué papel juegan para revertir, digamos, estos efectos?
14: Bueno, los humedales en términos hidrológicos son importantes porque efectivamente amortiguan el efecto negativo de inundaciones. Por dos razones. En general se encuentran en las partes bajas de las cuencas, que es donde se dan las inundaciones, pero además porque el flujo de agua a través de ellos es más lento y eso evita esos picos que son los que generan inundaciones en zonas urbanas, por ejemplo en Villahermosa, en Tabasco.
0: Y doctor, justamente ya que menciona a Tabasco, ¿cuáles son los estados con mayor superficie de humedales en el país?
14: Claro, los estados con más superficie de humedales en el país son Tabasco, en primer lugar, Veracruz, Nayarit, en general estados costeros. En nuestro país
0: Los estados costeros. Y, por ejemplo, los que están en mayor riesgo, leía yo, que son los del norte, ¿Qué, ¿qué lugares son y por qué están más en riesgo?
14: Bueno, están en riesgo por una consecuencia natural. Son humedales en zonas áridas y semiáridas. Entonces, eso los hace muy escasos. Y están en riesgo, sobre todo por sobreexplotación de los acuíferos, como el caso de Cuatro Ciénegas en Coahuila.
0: Exacto, también un lugar muy importante. Eh, ahora bien, los humedales abarcan, por ejemplo, lagos y, y ríos y eh, incluyen también sitios artificiales muchas veces. Esto, cómo digamos, cómo se convive entre los humedales y eh, los lugares que son artificiales.
14: Bueno, sí, efectivamente hay humedales que se han desarrollado en en presas, por ejemplo, que es un cuerpo de agua artificial. Eh, Es una pregunta interesante en el sentido de que esos humedales cumplen las mismas funciones que un humedal natural. Finalmente, un humedal asociado a una presa también va a ayudar a que la calidad del agua sea mejor. A veces se construyen humedales artificiales para tratamiento de agua, y esa es una tecnología que se usa cada vez con más frecuencia en algunas partes del mundo.
0: Hay un dato, doctor, interesante que refiere que México se sumó en 1985 a la Convención de Humedales de Importancia Internacional, que es un tratado que implica su conservación y uso racional mediante acciones locales, regionales y nacionales. ¿Cómo, cómo se ha trabajado este tema? ¿Qué importancia le ha dado también, por ejemplo, o le han dado las autoridades?
14: Sí, efectivamente México firmó el Tratado de Ramsar, y en México, como se ha implementado, es como en el resto de, de los países firmantes, estableciendo sitios Ramsar, que son sitios de importancia internacional, humedales de importancia Internacional y el país se compromete a hacer un uso racional de ellos y a conservarlos.
0: Y doctor, también me gustaría que nos platique un poco la relación que existe entre el cambio climático y los humedales. ¿Qué pasa con los humedales, con el cambio climático que ya pues eh, se están si- sintiendo sus efectos?
14: Claro, bueno, los humedales son muy susceptibles al cambio climático porque para México los modelos predicen que se va a hacer más seco. Eh, Por dos razones, va a haber menos precipitación y va a aumentar la temperatura. Eso desde luego pone en riesgo a los humedales porque va a haber menos agua disponible para alimentarlos. Eh, De nuevo, más en la zona norte del país, un poco menos en el sureste, pero en general pues esa es la situación. En el caso de los humedales costeros, pues el riesgo es el incremento en el nivel del mar. ¿no? que efectivamente va a reducir el área disponible para algunos humedales. Aunque es interesante que, por ejemplo, en la península de Baja California se está ampliando el área de humedales, de manglares, porque ahora el clima les es más propicio.
0: Bien, doctor. Y es decir, todo este tema, por ejemplo, de la urbanización, afecta también a los, a los humedales. Y además otro problema, leía, es que la mayoría, por ejemplo, de peces que se explotan comercialmente en los mares se reproducen en humedales costeros. Y si ya no existen, pues también va a disminuir eh, pues los peces en estos lugares.
14: Sí, así es. ¿no? Los humedales costeros son muy importantes, cumplen esta función, que son el sitio de reproducción y crecimiento de muchas especies de peces comerciales, pero además protegen a la costa de la erosión, eso también es una función muy importante. Y claro, en términos de urbanización, pues los podemos dañar severamente, ya sea directamente porque construimos sobre ellos, o indirectamente porque alteramos el régimen hidrológico de las cuencas o arrojamos aguas negras directamente sobre él.
0: Y por último, doctor, le preguntaría también, ¿cómo es, sabemos es necesario que se cuide a los humedales por todo esto que nos ha platicado? Sin embargo, pues no se hace quizás de la manera más correcta, o no se le da la importancia debida. ¿Cuáles serían, digamos, las peticiones que se harían a, a los gobiernos o cuál sería la propuesta para que se pierda menos humedales?
14: Pues desde mi perspectiva lo que es fundamental es hacer una buena planeación territorial, proteger las zonas de humedales porque son de interés nacional y tratar de conservar aquellos que están en muy buen estado de conservación y restaurar los que ya hemos dañado. Me parece que esas serían políticas inteligentes para lograr que ya no se pierda más extensión y si es posible, pues incrementarla.
0: Y que en esto pues tiene que ver la investigación y tiene que ver también distintos aspectos. Están los biológicos, los económicos e incluso de tecnología, de ingeniería.
14: Claro, el trabajo en humedales, tanto de conservación como de restauración, es una labor interdisciplinaria. Y efectivamente converge la ingeniería, converge la ecología, la economía, la sociología y y otras disciplinas. Pero me parece que eso es una de las cosas más ricas en este campo de la ciencia de los humedales.
0: Muy bien, doctor, pues le agradezco mucho estos minutos. No sé si hay algo que agregar más sobre este tema que quisiera comentarnos.
14: Pues me
10: gustaría comentar
14: que sería importante que todos nosotros estuviéramos conscientes de la importancia de los humedales. Eh, la calidad del agua que consumimos depende en buena medida de su existencia y yo creo que eso es razón suficiente para que los tengamos presentes.
0: Muy bien, doctor, pues le agradezco mucho estos minutos aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Muchas gracias. Gracias. Gracias, eh, doctor Roberto Linding Cisneros del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM del Campus Morelia, Michoacán.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Cultura RU.
8: El pasado 23 de enero, el narrador y ensayista argentino Patricio Pron fue galardonado con el Premio Alfaguara de Novela 2019 por su pieza narrativa. Mañana tendremos otros nombres. Con esta novela, el autor vuelve a la exploración de la vida en pareja y de la interacción de las relaciones con la tecnología. Esa interacción del amor en tiempos de Tinder y otras plataformas digitales. En este 2019, el jurado, presidido por el escritor Juan José Millás y compuesto también por los escritores Jorge Fernández Díaz y Manuel Vilas, la editora nila Sondel, Estrella García, directora de librería Olem y Pilar Reyes, directora editorial de Alfaguara, que solo fue voz sin voto, dictaminó de manera unánime que el también crítico literario Patricio Pron, fuera reconocido con este premio que, según el acta, se trata de la fascinante autopsia de una ruptura amorosa. Habla el escritor Juan José Millás.
13: Mañana tendremos otros nombres. Es la fascinante autopsia de una ruptura amorosa que va más allá del amor. Es el mapeo sentimental de una sociedad neurótica donde las relaciones son producto de consumo. Bajo la anonimia de unos él y ella, construyen la historia de dos personajes que son vagamente conscientes de su alienación. Un texto sutil y sabio de gran calado psicológico que refleja la época contemporánea de manera excepcional y toma el pulso a las nuevas formas ...de entender los afectos.
8: Autor de seis libros de relatos y siete novelas... ...con un doctorado en filología romántica... ...Pron presentó... ...Mañana tendremos otros nombres... ...con el título... ...El Museo de las Relaciones Rotas... ...bajo el seudónimo No Soy Stiller y en su oportunidad agradeció al jurado por permitirle formar parte de la lista de un premio tan importante y compartió a quienes les dedica este trabajo.
15: Una dedicatoria más, esta es inevitable, es a los los muchos periodistas que en, en el último año han perdido su trabajo en países como España, Argentina, Chile... Colombia, en México, todos ellos habrán constatado lo que creo que yo he constatado hace algún tiempo, que es el, que el empobrecimiento de la escena periodística y la dificultad para acceder a una información fiable constituyen el primer antecedente de deterioro y de degradación de las instituciones democráticas. A ellos y en particular a los familiares de los 11 periodistas que fueron asesinados en México en el último año, 2018, según estadísticas, va dedicado a este premio.
8: A través de las páginas de mañana tendremos otros nombres. Te vas a transportar a Madrid, una urbe en donde vive una pareja él y ella, quienes se separan después de cuatro años de convivencia. Si tú has pasado por una ruptura, sobre todo conyugal, sabrás lo que sucede en cuanto a la separación de bienes. Aunque los protagonistas intentan darle sentido a la ruptura, la historia se mueve en varias direcciones, incluida la prehistoria de la relación. El preámbulo nos invita a conocer a un él que intenta librar la carga emocional, como si para aliviar los dolores del alma o la ausencia, bastara con cortar a la mitad la cama, los vasos, las lámparas, la sala... Incluso los libros Si quieres saber Cómo se desarrolla La historia De él Y ella De quienes mañana Tendremos otros nombres Te comento que esta novela Alberga las librerías De México Desde el 21 de marzo
1: Que tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU, y en Twitter como @PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
3: La Secretaría General convoca al Taller Seguimiento y Análisis del Plan de Gestión del Campus Central de la Ciudad Universitaria, que se llevará a cabo el próximo 25 de abril en la sede del Comité de Análisis para las Intervenciones Urbanas, ubicado a un costado del anexo de la Facultad de Filosofía y Letras en Ciudad Universitaria. Consulta la convocatoria completa en www.comitedeanalisis.unam.mx. Recuerda que La Hora Elástica está de estreno con su cuarta temporada. Acompaña a Fernando Rivera Calderón, Oscar de la Borboya, Pepe Gordon y Luisa Iglesias en este nuevo viaje, donde la inteligencia, la cultura y el humor nos permiten darle una lectura a la realidad que no le dan los programas de siempre. Disfruta todos los sábados de un capítulo nuevo de esta temporada a través del canal 20.1 de Televisión Abierta en punto de las 22 horas. Te recomendamos visitar el sitio www.descargacultura.unam.mx donde podrás encontrar obras de literatura, teatro, música, así como voces de la academia y del bachillerato que la UNAM ha dispuesto para ti en su principal podcast cultural. Recuerda, visita el sitio www.descargacultura.unam.mx y disfruta de toda la cultura en un solo clic. Para Prisma RU, Daniel Olivares.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: El especialista Antonio Lascano señala que el indicativo de la vida de una persona. Es la actividad cerebral. Vamos a escuchar lo que dijo el doctor. Mi compañera Virginia Sánchez nos preparó la siguiente nota. Adelante Vicky.
7: A diferencia de las matemáticas donde se pueden encontrar definiciones precisas a temporales como un número imaginario, el concepto de vida es empírico pues para caracterizarla es necesario determinar su contexto histórico específico. Así lo señaló Antonio Lascano al ofrecer una conferencia magistral denominada ¿Qué es la vida? organizada por la UNAM. El especialista señala que cuando nos queremos acercar al problema sobre qué es la vida, hay que preguntarnos cuántos tipos de vida
15: existen. Y si yo me pregunto cuántas clases de vida existen, estarán de acuerdo conmigo que en esta visión tripartita claramente puedo trazar una frontera entre las plantas y los animales con respecto a los minerales. Y esto, en la Edad Media, dio como resultado estas espléndidas escalas de la vida. Que seguimos usando. Los chimpancés son menos evolucionados que nosotros, lo cual es un error absoluto. O hay plantas inferiores y plantas superiores, las que están vascularizadas. Pero esta idea de una escala de la vida, escala de la naturaleza, por ejemplo con Ramón Lull, un filósofo... ...lo que hay que decir es que esta idea de la escala de la vida fue muy importante para el desarrollo de la teoría evolutiva... ...pero no es una visión evolutiva... La división de la naturaleza en el reino mineral, vegetal y animal, refleja un esquema jerárquico, claramente, no evolutivo, que supone un aumento creciente de la percepción. Lascano señala
7: que moral, social, legal y éticamente aceptamos que la actividad cerebral es el indicativo de la vida de una persona, pero en el caso del desarrollo embrionario, el cigoto está vivo, pero es el resultado del proceso de fecundación de un espermatozoide y de un óvulo vivos, por lo que la vida no comenzó con el cigoto, sino mucho antes.
15: De hecho, esto plantea algunos problemas morales. La vida humana no comienza, como se quiere plantear, pues con un cigoto. Comienza con espermazoides y óvulos que están vivos. Y se dan cuenta que a medida que se va desarrollando, y es un proceso gradual, donde yo no puedo trazar una frontera definitiva, eventualmente va a aparecer un sistema o el primordio de un sistema nervioso. Obviamente, esto que se da entre la semana 12 y 16 más o menos, obviamente a partir de ese momento decimos que el aborto no está recomendado, no se puede permitir, pone en riesgo a la madre y socialmente... Hemos llegado a la conclusión de que a partir de este momento, en cuando comienza el primordio de un sistema nervioso, ya estamos hablando de una persona. Pero antes, a pesar de lo que digan los detractores, lo que tenemos es una masa de células que está viva, pero no es una persona.
7: Hasta aquí la información. Buenas tardes.
0: Escuchemos una cápsula que realizó nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez en torno a la encuesta nacional de los factores determinantes del embarazo adolescente que realizó la Escuela Nacional de Trabajo Social. Esta escuela que ha dado batalla en estos temas en investigación, en trabajo de campo y en donde desafortunadamente los embarazos en adolescentes siguen a la alta. Vamos a escuchar esta información, esta cápsula de Cindy Pérez Ramírez.
16: Soy Esther Rincón Reina, trabajadora social y tengo el cargo de asistente en la enfadea. Esta encuesta o este proyecto surge de una idea que tiene la doctora Guadalupe Fabiola Pérez Baleón para tener elementos que nos digan por qué se está presentando el embarazo adolescente, más allá de lo que se dice ¿no? comúnmente que es por falta de información o por todos estos mitos. Lo que se hace es, en el primer momento de una encuesta nacional a mujeres que hayan pasado por un embarazo. Ese en el componente cuantitativo. Y en el componente cualitativo se hicieron entrevistas a profundidad en los estados de Campeche, de Zacatecas, en la Ciudad de México y en la zona metropolitana. Estas entrevistas sí se hicieron a hombres y a mujeres que pasaron por un embarazo en la adolescencia. Encontramos factores este, familiares, de este, violencia en la escuela, marginación, pobreza que generan o que empujan a estos jóvenes a presentar un embarazo. Estos chicos y estas chicas pues no ven el embarazo adolescente como un problema, para ellos es como una, un logro, algo que los motiva a seguir adelante. Entonces, pues esa es la finalidad, ¿no? Que se comparta esta información, que se divulgue, que se analice y pues que pueda llegar hasta arriba, ¿no? A la política pública, que no solamente se enfoque en administrar métodos anticonceptivos, pues tomar la responsabilidad, los servicios de salud. Tenemos una página en Facebook que nos pueden encontrar como PESIR con doble S, Y, o sea, PESIR en una esa es nuestra página de Facebook y vamos subiendo la información que se va generando
1: porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU
0: Bien, pues ya estamos en esta mesa de análisis y debate en lo que esperamos también a uno de nuestros invitados Bueno, todavía se lleva a cabo este seminario que ustedes pueden entrar a la página del Instituto de Investigaciones Jurídicas o a su Facebook y ahí puede seguir esta, este seminario con este tema que se discute Es importante escuchar muchas voces Bueno, por lo pronto pues vamos a ir platicando en lo que en lo que llega nuestro invitado Rubiel Tirado Vamos a platicar con la senadora Antares Vázquez a la torre, ya de México, fue precandidata a la gubernatura del estado de Guanajuato por Morena, y bueno, ahora representa este partido ahí en la Cámara de Senadores. Senadora, bienvenida, muy buenas tardes. Muchas gracias, gracias por permitirme estar aquí con la audiencia. De Radio Una. Gracias. Bueno, pues es un tema que pues habíamos dicho, comentábamos hace un momento, que ha dividido opiniones, pero sobre todo es importante también descatar esos eh, esos puntos por los cuales ustedes como Morena están resaltando. ¿Por qué sí a la Guardia Nacional? Y también, en este sentido, eh, ¿cómo atender a todas esas voces que están surgiendo, que han surgido de organizaciones civiles en torno a la pues tener un mando mil, eh, civil y no militar. ¿Qué nos puede decir al respecto? Porque, bueno, ha, han sido también muy criticados porque van a tener esta mayoría y entonces, ¿cómo cómo entender este, este tema de la Guardia Nacional desde su punto de vista?
6: Bueno, para empezar, eh, comparto con lo que ya han estado comentando en el foro uh-huh. ahorita que escuchábamos la nota anterior que el país está muy mal está en una crisis pavorosa de inseguridad y de violencia el presidente de la república planteó esta iniciativa y explicó que efectivamente las cosas, estaba, todos sabíamos que el país estaba mal, pero ya ahora con los elementos que él tiene de información se da cuenta que está mucho peor. Hay una grave debilidad institucional Ajá. de las policías de los tres niveles de gobierno. Eh, la gente no confía, pero no solo es que la gente no confíe, Ajá. sino que todo el mundo sabemos que hay muchos municipios que no tienen policía. Hay muchos municipios que tienen un número insuficiente de policías, no tienen el entrenamiento, la capacitación, el equipamiento, nada para participar en tareas de seguridad eh, de manera importante. Eh, Todos criticamos efectivamente la sacada del ejército que se dio en 2006 a cargo de Felipe Calderón porque se sacó al ejército a pelear una llamada guerra contra el narco y cuando habimos guerra y eso se les dice a las fuerzas armadas ellos responden a un enemigo uh-huh. que en este caso era un em- enemigo bastante difuso por ser un enemigo eh, eh, que está así como muy etéreo, ¿por qué? porque el crimen organizado está sustentado en una base social importante que tiene que ver con gente que no ha tenido oportunidades en muchos sentidos. Entonces hubo una violación sistemática de derechos humanos. Hay que recordar que ese ejército, cuando fue sacado a la calle en el 2006, respondió a las órdenes de los civiles. ¿eh? Fue un civil el que dio la orden de atacar. Y bueno, en otros momentos también. Eh, Ahora, de lo que se trata, el ejército está en la calle. México está militarizado desde, desde el 2006. Y en la presidencia de Peña Nieto se siguió la misma cosa que hubo sin estrategia. Seguían las Fuerzas Armadas haciendo tareas de seguridad. Ahora lo que se pretende con la iniciativa de la Guardia Nacional es precisamente la desmilitarización paulatina del país. ¿Por qué? Porque para nadie es... Eh, sorpresa decir que si el ejército y, y la marina regresan a sus cuarteles en este momento pues quedamos los ciudadanos y ciudadanas en un estado total de indefensión porque no hay quien nos cuide. Entonces ante este escenario se plantea una temporalidad que para que podamos seguir regresando en la medida en que se va creando la Guardia Nacional que efectivamente está planteado como un cuerpo nuevo que Iniciará en este momento ante la emergencia con la policía militar y la policía naval, además de la policía federal. Pero es en grado de tiempo, o sea, un tiempo en lo que tenemos reclutados a los cien mil elementos nuevos que se requieren, eh, que tendrán una preparación específica para hacer la Guardia Nacional, que es un cuerpo, eh, pues, que será un legado, pues, para la nación, que tengan, tendrán un entrenamiento para, como policía de proximidad para atender las necesidades de las personas que en este momento no hay quien atienda. Entonces, me parece que ante la situación, el tener por fin una salida de, de las Fuerzas Armadas de estas tareas de, de seguridad eh, eh, pues, eh, pública, porque sí. no están atendiendo nada más las cuestiones de seguridad nacional o de soberanía, sino seguridad pública, en este momento lo están haciendo desde hace años, entonces por fin se plantea una salida para esto sin dejar a la gente en indefensión
0: Muy bien, y gracias senadora y en este sentido pues hay varias eh, varias situaciones o varias voces que han hablado en el tema de derechos humanos hoy decía también el presidente que pues que estén organismos internacionales también cuidando eh, que todo se lleve a cabo eh, respetando los derechos humanos que iban a fungir algo así como cascos azules los integrantes de la Guardia Nacional y bueno Creo que todos sabemos que es un monso de mil cabezas que nadie quisiera enfrentar, pero que sin embargo se tiene que hacer y que sin embargo el Estado debe proveer de la seguridad a los, a los ciudadanos. Vamos a escuchar también esta postura de el maestro Erubiel Tirado, maestro en ciencia política por la London School of Economics de la Universidad de Londres, especialista en temas de seguridad y defensa en México y desde, desde 2004 es coordinador académico del Programa de Seguridad Nacional, Democracia y Derechos Humanos en México de la Universidad de Iberoamérica. Americana. Es un gusto también recibirlo aquí. Maestro, gracias por venir. Buenas tardes.
17: Gracias, la Y gusto. bueno, pues
0: ya eh, me gustaría es escuchar verdad. su opinión al respecto de este tema de la Guardia Nacional.
17: Bueno, yo quisiera iniciar obviamente con, un, con una comparación desagradable en el sentido de que estamos echando argumentos de emergencia para justificar la intervención militar, ...y independientemente en qué envase les pongamos. Antes era el asunto de la Policía Federal Preventiva. Recordemos que el origen de la Policía Federal Preventiva fue una brigada de policía militar. Y ahora nos hablan de un nuevo cuerpo. En estricto sentido, sería como un cuarto modelo que hemos venido experimentando desde el Estado mexicano... ...desde 1996 a la fecha, en términos de seguridad pública con funciones policiales. Y en todo este tiempo el, la constante ha sido precisamente la militarización. Y el argumento también en, 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 desde entonces a la fecha para recurrir a las Fuerzas Armadas a, en términos de ocuparlos en funciones para las cuales no están diseñadas y que ellos mismos hasta el año pasado todavía decían que no estaban preparados y que no les gustaba, pues los vamos a poner ahora de, de Guardia Nacional como un nuevo cuerpo. ¿no? Uh-huh. Y nos han llenado, digamos, el debate, entre comillas, con estos argumentos justificatorios que en realidad no nos han aportado nada. Y por el contrario, en estas audiencias, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, que se promovieron en términos de Parlamento abierto para aportar ideas, para señalar los riesgos de esta propuesta, este, en realidad... Poco o nada fue recogido de esas expresiones eh, que se han señalado, no solamente de expertos o de estudiosos, sino de organismos multilaterales como el de la, la ONU, el de la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde también virtieron no solamente expresiones de advertencia, sino propuestas técnicas. Eh, tan solo. Eh, la ONU entregó tres documentos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, uno, y ninguno de estos planteamientos, en esos documentos técnicos, está, por ejemplo, en ninguno de los dictámenes, ni en el de la Cámara de Diputados, ni en el de la Cámara de, de Senadores. Uh-huh. Entonces, obviamente, ahí tenemos una una cuestión de la que podemos dilucidar como primera conclusión, que esta es obviamente un, una necesidad política el presidente en turno, Andrés Manuel López Obrador, para tomar y llevar adelante un digamos una fórmula eh, renovada de militarismo en el país.
11: Uh-huh.
17: ¿Sí? Es, es paradójico, obviamente, porque justo ah, escuchábamos voces hace rato en la, la cápsula de presentación que antes eran muy duras en términos de, de criticar la militarización que llevaron a cabo Calderón y Peña Nieto. Y ahora matizan obviamente las posturas diciendo pues es lo que hay y no hay, no hay de otra. Y lo paradójico es que los datos duros por los cuales se está echando a la basura la, la el desarrollo y la evolución de los modelos policiales que tenemos en los tres niveles de gobierno no nos dan para decir que en efecto estamos para que no, no, los, no los fortalezcamos. Las medidas graduales, en ese sentido, están entre comillas. Ajá. Vamos a tener Guardia Nacional con militares en mandos operativos por cinco años, cuando acabe este sexenio, y después, quién sabe
0: bien, bueno pues lo, el, el hecho es que hay una necesidad hay una necesidad muy clara de acabar con la inseguridad de enfrentar a los grupos organizados, del crimen al narcotráfico, hay esa exigencia y esa necesidad en el país, partamos de eso, ahora quienes han sido voces opositoras dicen vemos, vemos riesgos en el tema de los derechos humanos por ejemplo ¿cómo es que se va a conformar esta guardia nacional? ¿por qué, por qué ese mando militar? ¿o por qué un mando civil? a mí me gustaría que entráramos en eso. ¿Cómo imaginar, cómo imaginar, senadora, por ejemplo, esa Guardia Nacional? ¿Se va a formar de 50 mil personas? ¿A haber una convocatoria? ¿Quiénes van a ser? ¿Cómo los van a entrenar? Eh, me gustaría que nos platicara quizás cómo ve a futuro el funcionamiento de esta Guardia Nacional en las calles y enfrentando al crimen organizado.
6: Eh, bueno, en esa materia, qué bueno que preguntas así, porque este es parte de un proceso. Eh, en este momento se requieren, se requerirían al menos 100.000, mil, 120 mil eh, elementos para poder hacer las tareas de seguridad que no tenemos, no existen en este momento. La Policía Federal, que es la herramienta que tiene el presidente a mano, tiene 20.000 mil efectivos, 20.000 mil para todo el país. Solo la Ciudad de México tiene 80 mil policías. ¿Cómo el presidente puede responder ante la emergencia de seguridad? Con 20.000? mil Elementos. No tenemos otros. Se pretenden reclutar nuevas gentes civiles para formar, integrar la Guardia Nacional. Tenemos la capacidad instalada para poder entrenar y formar a 20.000 al año, 20.000 nuevos reclutas que no sean militares. Ok, entonces esto nos va a tomar cinco años para poder avanzar en tener 100.000 nuevos elementos para poder completar algo que nos permita salir adelante. Entonces, el ejército, como ya decía, ya está en la calle hace 12 años. ¿Cómo lo regresamos? Pues vamos a plantear. Ahorita están las tropas en la calle. Eh, Dentro de la milicia hay cuerpos especializados. Entonces, ahorita está todo el ejército haciendo tareas diversas en, en cualquier parte del país, el ejército y la marina. Y eh, lo que se plantea ahora es regresar a la mayoría de ellos y entonces empezar a ser como un germen de, de la Guardia Nacional exclusivamente con la policía militar y la policía naval, que tienen un entrenamiento policial. Son militares, pero tienen un entrenamiento policial. ¿Por qué? Porque no tenemos quién más. Y esto de todas maneras siguen siendo insuficientes en la medida en que se van reclutando. La formación que se plantea, para los eh, integrantes, de, eh, los que serán los integrantes de la Guardia Nacional, es pues una preparación física importante, por supuesto, entrenamiento policial, una disciplina militar, y ahorita explico por qué la disciplina militar, y además un entrenamiento muy intensivo en materia de derechos humanos. Eso no se ha tenido. O sea se ha dicho pero no se ha tenido hay acuerdo en que lo que se ha dicho antes de la preparación en materia de derechos humanos ha sido insuficiente en los cuerpos policíacos como la policía federal y algunos otros no entonces acá sería un programa muy intensivo en ese sentido ahora eh, la idea es que cuando lleguemos dentro de cinco años y que ya tengamos a los nuevos elementos todos entrenados todo bueno empezaremos a tener ya una guardia totalmente civil el planteamiento que además se hizo en la Cámara de Diputados cuando se lanzó para allá, fue la Cámara de Origen, el presidente metió la iniciativa ya, accedió muy pronto a decir sí que sea un mando civil. Entonces, pero se sigue replicando ahí que el mando militar y que el mando militar y que el mando militar y que es la militarización. No, lo que se plantea realmente es la desmilitarización. ¿Cómo le hacemos ahorita? o sea, de veras, lo que dijo el presidente fue bueno, si no se aprueba la Guardia Nacional yo tengo que regresar a los militares a a sus cuarteles, porque estamos violando la constitución, en este momento se está violando la constitución porque Porque están en la calle, entonces el asunto es que la cuestión es que tenemos que ir gradualmente para no dejarnos a todos en indefensión, gradualmente regresando a estos cuerpos, ahorita regresarían una buena parte y después en la medida en que se vayan sumando los nuevos elementos de la Guardia Nacional Nacional, irían regresando también la policía militar y la policía naval.
0: Muy bien, yo creo que es importante ir contrastando también estas sí. estas ideas, porque yo veo que también se va a ir retirando el ejército poco a poco, también que funcionan, van a ser las policías estatales y, y policiales, los gobernadores, varios del PRI dicen, sí, ya estamos de acuerdo con la Guardia Nacional, pero no se le está quitando y también, del pan esa, también. Y del pan, esa responsabilidad también a los gobernadores para que también le entren a terminar con estos delitos, digo, Guanajuato, por ejemplo, es un estado que está pues, en focos rojos en tema de inseguridad, por ejemplo. no eh, Maestro Rubiel tirado. Bueno, aquí qué hay un comportamiento
17: opina. que hay que decirlo es político y es una cuestión también de desentenderse de sus responsabilidades. El, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en una tergiversación y una deformación de las relaciones cívico-militares de este país, se apoya fundamentalmente en el ejército y la marina, precisamente para generar este esquema de, de supuesta necesidad, me parece es un chantaje que no deberíamos siquiera este, admitir por parte de la sociedad civil o como cualquier ciudadano, ¿cómo? porque ahora hasta la sociedad civil está estigmatizada por el propio presidente, en el sentido de que si, si no se aprueba entonces háganle como quieran, va a seguir la, la delincuencia y, y cada quien se rasca con sus propias uñas y si no, que se aguanten la comezón eso no es posible no es posible escucharlo ni deberíamos permitirlo a un gobernante. Hay una, hay recursos constitucionales, hay recursos de gobierno para hacer frente a una crisis. Lo que pasa es que hay que decirlo. No se quiere, por ejemplo, en este sentido, eh, acudir al Congreso para, para que tengamos una ley reglamentaria del 29 constitucional y declarar un estado de emergencia y sacar el ejército a las calles con, bajo un esquema de excepcionalidad de emergencia y de temporalidad y con controles en los que participe también el, el legislativo eso no se ha hecho no se quiere hacer. No, porque es un pre... estado
6: de excepción implica otras cosas, como suspensión de derechos para Finalmente, las lo que hemos
17: vivido en los últimos 20 años han sido mini estados de excepción a lo largo y ancho del país, sin ninguna declaratoria y con un margen de irresponsabilidad. Bueno, pero eso no, política, no, no es imputable a nosotros en este momento. No, sí, al es sí, por supuesto al que es contrario. imputable a todos. ¿Por qué? A ver, hablamos hace rato, eh, un poco regresando a la pregunta inicial, sobre cómo se va a reclutar. ¿Y bajo qué criterios? Una cosa es repetir lo que nos dice el el, el presidente y otra cosa es ver lo que está pasando en la realidad. Empezaron a reclutar desde enero y el el reclutamiento lo está haciendo el ejército, con criterios que son poco claros. Cuando menos a nivel policía federal se exigía preparatoria y licenciatura, dependiendo hacia dónde se querían eh, canalizar estos recursos humanos profesionalizados aquí no tenemos esa claridad ya se le quitó el asunto de género este y finalmente los criterios son militares se dice tenemos capacidad solamente para, para formar a 20 mil personas para el nuevo cuerpo pero es en instalaciones militares ¿no? toda la capacidad instalada que tenemos en términos civiles, ¿en ¿dónde queda? ¿No? Es ¿dónde decir, está? A ver, es importante contrastar es, 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 el, punto. es decir, el punto es que el, la cuestión es no se está argumentando con datos fehacientes y duros sobre la cuestión exactamente de, de que esta es la varita mágica con la que vamos a, a solucionar la seguridad de este país en los últimos 20 años. Un dato sobre los cursos de derechos humanos que reciben las Fuerzas Armadas. Entre 2007 y 2017 ha habido más de 152.925 elementos castrenses formados en el respeto de los derechos humanos. El último ¿Qué informe, significa formar? El, el el capacitados el informe. Uh-huh. Bueno. El informe que salió el año pasado sobre violaciones. Tan solo con los datos de la Comisión de los Derechos Humanos, las violaciones y las quejas y las recomendaciones, donde se daba el más alto índice de incidencia o el más in, la, eh, de de violaciones a derechos humanos, Ajá. provenían de las Fuerzas Armadas, Marina y Ejército. Es decir, no tenemos claridad precisamente en que la calidad que se les va a dar en términos de esa capacitación, instrucción o formación en tres meses o seis meses o tres semanas, esto no se sabe, ¿no? A los nuevos elementos vaya en realidad a incidir en un respeto irrestricto a los derechos humanos. Yo lo pongo así, ¿va? contrastemos Ajá. lo que hay. Es, es que no va a ser el Ejército... bueno es la alegoría del pato, ¿no? Uh-huh
0: entre estos eh, elementos que tenemos pues eh, contrastar es importante, contrastar las ideas el tema de derechos humanos ¿por qué qué debemos confiar en esta Guardia Nacional en el tema de derechos humanos? teniendo el diagnóstico que se tiene desapariciones, eh, hay búsqueda de personas por parte de miles de familiares en este país ¿por qué aludir a que va a ser una Guardia Nacional que respete los derechos humanos? vuelvo un poco a lo que decía el presidente en la mañana que para que se establezcan mecanismos Deben participar también eh, organismos internacionales Pero por qué creer en esta Guardia Nacional En términos de respeto a los derechos humanos Bueno Porque el énfasis,
6: nosotros venimos de una lucha precisamente por los derechos humanos, en donde estaban del otro lado los que hoy son defensores de derechos humanos supuestamente, que fueron los que los violaron. Porque, mira, algo que es muy importante establecer es que la disciplina militar establece que los soldados, las Fuerzas Armadas se rigen por órdenes, órdenes de alguien arriba, ¿sí? Y esas órdenes de arriba, las Fuerzas Armadas han cometido hechos atroces, atroces, desde hace décadas en este país, pero siempre son por orden
17: de alguien. Eso no los exime Esa es una cuestión eh, ONU, fundamental.
6: ¿eh? Hay que hay que eh, ver eso. La propia eh, Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció, en, cuando hizo su resolución última, la de el diciembre, de diciembre. Este, establece eh, que efectivamente el ejército, las fuerzas armadas no deben usarse, salvo con ciertas características. Ahí se establecen. Entonces sí hay una salida. Ahora, Eh, ¿por qué confiar en la Guardia Nacional? La verdad es que no tenemos mucho para dónde hacernos. Quienes están en contra del establecimiento de la Guardia Nacional, están en contra, sí, del ejército, y proponen otra cosa que sea más o menos como la Policía Federal ahorita, que no ha funcionado. Se refiere al mando civil. Sí, Ah, en en, en todos los sentidos, pues, eh, no nada más en cuanto al mando, sino la estructura y todo, plantean algo como... eh, la, la Policía Federal que efectivamente no nos ha solucionado el problema. Estamos pretendiendo construir un cuerpo diferente con más complejidad y mucha más robustez institucional que no se ha tenido hasta ahora, porque sí hay violación a cargo de derechos humanos, de derechos humanos a cargo de fuerzas armadas, pero de las policías municipales y de las policías estatales ha sido mucho peor y nada más que hay un subregistro, y ellos tienen unos horarios que entonces en el momento son policías y a veces no, y no solo eso, están infiltrados con el crimen este, organizado, o a veces o cuántos delincuentes son que eran policías o ex policías Es decir, esto es un problema generalizado, no nada más de las Fuerzas Armadas. Tenemos un Estado mexicano que ha sido violador de derechos humanos, y eso para nadie es un secreto, es algo que estamos tratando de combatir en este momento. Pero, entonces, por un lado, quienes se oponen dicen no a las Fuerzas Armadas para empezar la Guardia Nacional, pero tampoco se deben retirar las Fuerzas Armadas, en su dicho. Entonces, es una incongruencia. Plantean el asunto de no Fuerzas Armadas, pero sí Fuerzas Armadas. Entonces, es cómo sí, cómo no, cómo lo sacamos eh, eh, de, a sus cuarteles de regreso. No lo podemos hacer ahorita porque es un chantaje del presidente, pero si sí si se hace, la, eh, están en la Guardia Nacional, también es malo. Entonces, yo creo que tenemos que poner una cuestión intermedia, que es lo que está sucediendo. Sucediendo en este momento.
0: Muy bien. Maestro Erubiel Tirado, y bueno, nos quedan cinco minutos, sí, debo claro. decirles, para que quizás podamos ir haciendo este debate, claro, pues, aterrizando sí, sí, sí. las posturas. Sí, a,
17: a mí lo que me, me sorprende de este aparente debate que, que se ha ido. desviando es un poco la estigmatización en cuanto a la cuestión de que aquellos que se oponen también lo están viendo en blanco y negro ninguno de los defensores de derechos humanos u organizaciones ni organismos multilaterales eh, hemos planteado en lo individual o en lo colectivo un no a la intervención de las Fuerzas Armadas en una situación de emergencia jamás ¿por qué? porque se ha dicho sí, si la situación lo amerita si es grave, si es urgente pero bajo los criterios que usted mismo conoce, señora senadora, eh, que señala y reitera la sentencia última de diciembre de la Corte Interamericana de, Le- de Derechos Humanos, que tiene que ser excepcional, no, tiene que ser temporal, y que tiene que estar justificada y además controlada. Esos controles nunca han existido. En nuestro país, el esquema de emergencia lo contempla el artículo 29 Constitucional. El Congreso jamás se ha querido meter a reglamentar esto. Y al vapor hemos tenido una ley de seguridad interior que fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia, pero ahora para quitarse ese san benito de que sea inconstitucional, pues cambiemos la constitución, al fin tenemos todo el poder. Ese es, digamos, el hecho tangible que tenemos con el nuevo gobierno. ¿sí? Entonces, el punto es que en realidad estamos ante una... Eh, en ese sentido de, de militarizar con una agenda en el que al final del día, y hay que verlo en términos integrales, eso lo han dicho, todos los este l- las personalidades que acudieron a, a la Cámara de Diputados Sociales de Senadores diciéndoles, no se trata solamente de Guardia Nacional, sí, Guardia Nacional, no. Veámoslo en una forma integral, la cuestión que se acaba de aprobar con la la prisión preventiva, por ejemplo, el fortalecimiento institucional. No se puede decir que esto es una desmilitarización con militares. A mí me parece eso más incongruente. Entonces, el el establecer primero que hay una prisa por sacar o crear un nuevo ente, que es una fuerza, en términos eh, técnicos, una fuerza intermedia, que no 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 va a estar dedicada a la defensa nacional y tampoco exclusivamente a las cuestiones de, de seguridad pública, pero van a tener atribuciones de investigación y, y que desnaturaliza el origen de los elementos que la van a componer. Eso, eso es un hecho. Es decir, no basta con que se lo diga ni el presidente ni que esté señalado en los dictámenes. El hecho está ahí, es, es de naturaleza física.
0: Bien, pues bueno. yo a mí me gustaría que termináramos con un comentario final de, de parte de cada uno de ustedes, más o menos de un minuto y medio, ahí les haré una seña. Pues finalmente mañana, mañana se discute, mañana se aprobaría esta Guardia Nacional y bueno, pues hay una hay una mayoría del partido de Morena senadora y pues cómo incluir todas esas voces también que están ahí pendientes de esta Mira, discusión. Nunca antes el Senado de la República había tenido un
6: ejercicio de parlamento abierto como el que se tuvo. Así se aprobaron las reformas estructurales de Peña Nieto con vallas alrededor del Senado. Ahora tuvimos este ejercicio y está todavía en proceso de construcción el dictamen es muy importante que la gente sepa que sí tenemos mayoría, pero no tenemos mayoría calificada. La mayoría calificada es para hacer reformas constitucionales. En este momento, porque esto está cambiando minuto a minuto, es muy probable ya tenemos acuerdos, porque se han ido integrando al dictamen muchas de las posiciones. Hay que recordar que apenas quienes estuvimos en el ejercicio de parlamento abierto, apenas el sábado entregamos las conclusiones. Entonces, están incorporándose en una mesa ahorita este, con todos los partidos y con muchas personas todas estas observaciones, que no todas fueron en contra ¿eh? hubo muchas a favor de la Guardia Nacional y todo mundo está en esto, porque también se plantean del otro lado, plantean la idea de que es blanco o negro y nosotros queremos la militarización, así onda, la, onda marcial así ya extrema, y no es así, nosotros estamos en una posición de tratar de dar una salida que nos permita a todos y a todas tener seguridad muy
0: ¿no? bien. Muchas gracias, senadora. Y cerramos con un comentario de usted, maestro herubiel Tirado.
17: Pues bueno, yo la verdad estoy bastante pesimista sobre el esquema del futuro que aguarde este país. Y, y concretamente sobre el dictamen que se va a votar mañana uh-huh. y que ya se ha ido este, planchando sobre la marcha y que va contrastando con lo que salió de la Cámara de Diputados. Cuando menos hay dos leyes que se dijeron que ya no se van a discutir Solamente se va a discutir después de esto la ley orgánica de la Guardia Nacional, donde muchas de las definiciones principales, uh-huh. como las cuestiones operativas y de mando y conformación orgánica, las están dejando para la ley y no hay definición constitucional. A mí eso me preocupa, no hay claridad. El otro punto es, en ¿la ley del uso de la fuerza se va a dejar simplemente con que se siga aplicando esta, este protocolo que en la práctica desde 2014 no lo han eh, hecho visible a las Fuerzas Armadas de que ellos mismos se proveyeron no y que además entre otras cosas dicen que si hay una la pérdida de una vida de un civil a, a quien haya contribuido esa a esa a esa, a esa, a esa con uh-huh. esa víctima no se le podrá acusar de asesinato más que de un homicidio imprudencial ese tipo de cosas son las que quedan al aire no están definidas y obviamente estamos obviamente ante una situación de grave riesgo en términos de que vamos a tener un retroceso no de 20 sino de 30 años.
0: Muy bien, bueno pues yo creo que es un ejercicio importante el escuchar las distintas voces y además hay mucho más que decir, vamos a estar muy atentos a lo que suceda mañana eventualmente pues seguir invitando aquí a esas voces diversas, por lo pronto hoy les agradezco a ustedes senadora Antares Vázquez Torre eh, fue precandidata por la gubernatura del estado de Guanajuato y es senadora actual del grupo de Morena, muchas gracias, gracias. por venir.
6: Muchas gracias. Y
0: tenemos a Erubiel Tirado, maestro en ciencia política Y especialista en temas de seguridad y defensa en México Desde 2004 es coordinador académico del Programa de Seguridad Nacional Democracia y Derechos Humanos en la Universidad Iberoamericana Gracias gracias, maestro
1: Relatamos al mundo
2: Relatamos al mundo
1: Tu opinión es muy importante Escríbenos al correo electrónico Prisma.radiounam.com
2: Melomanía R.U. Muy buenas tardes, amigos melómanos de Prisma R.U. Hoy tendremos a Pablo Manrique, integrante de la Fundación Hermes... ...quien viene a invitarnos al Quinto Festival de Música Mexicana. Esto se lleva a cabo mañana sábado 20 y pasado mañana domingo 21. La Fundación Hermes tiene más de 30 años en México... ...y 15 años de actividades artístico-culturales, educativas también. Vamos a oír cuáles son sus objetivos... Y también vamos a escuchar mucha música mexicana.
10: Hola, ¿qué tal? Yo soy Pablo Manrique de Fundación Hermes Music y quiero mandarle un gran saludo y un agradecimiento por el espacio a nuestros amigos de Radio UNAM, de Melomanía y pues, también al grupo Prisma RU que nos están apoyando también para llevar a cabo esta pequeña entrevista, para informarles ¿no? lo que estamos haciendo. Como tú dices, es el quinto festival musical es enfocado 100% en música mexicana. Todo va realmente enfocado en que nuestra cultura se siga expandiendo tratamos de que la gente en otros lados escuche inclusive una vez más. Queremos también es que la misma el mismo mexicano regrese a consumir ese folclor que tenemos que es bellísimo y que muchas veces lo tenemos un poquito olvidado. También digo la música popular es hermosa y todo lo que hay en día es muy bonito, pero pues no hay que olvidarnos de dónde venimos y portar el orgullo de la cultura mexicana y de la música que se ha creado a lo largo de los años. <música> La fundación tiene en realidad 15 años, que comentó, la empresa tiene muchos más años, cumplimos 30 años ya en México recientemente, y estos festivales los estamos haciendo una vez al año en conjunto con la Secretaría de Cultura. El objetivo pues, es que la gente se sienta orgullosa una vez más, que escuchen, y es un festival gratuito, que es muy importante también mencionar eso. Es el día de mañana, el día 20 y el día 21, 20 y 21 de abril. Va a ser en el Teatro CTU, que está al lado del Monumento a la Revolución. Los queremos invitar a todos a que participen. Hay diferentes puntos donde pueden buscar sus boletos. Nada más nos tienen que contactar y con todo gusto les damos los boletos que quieran para asistir. El teléfono de nuestras oficinas es el 5547-2111. No únicamente vamos a estar dándolas aquí en nuestras oficinas, también si están por el centro, por la calle Bolívar, las tiendas con las que trabajamos, que son Music Club, Top Music en especial, que son las más grandes. Ahí pueden pasar por sus boletos también, nada más lleguen con un pequeño registro y con eso adelante se les da la cantidad de boletos que gusten para llegar al evento. un poquito el programa que vamos a tener ese día. Es un elenco muy, muy padre, muy, muy tradicional de México, empezando por la Narimba Nandayapa, que comenzó en 1952, que es un grupo que ya lleva varias generaciones. Ellos tienen gigas por todo el mundo, han estado presentándose en tres continentes diferentes a lo largo de los años. Muchos países de Europa, muchos países de Asia y obviamente de América han tenido llenos totales en todos lados, gracias a Dios.
2: Y a continuación, Sones Chapanecos, música tradicional de Chiapas en arreglo de Ricardo Sánchez Solís con Narimba Nandayapa. Escuchamos a Narim Bananda Yapa, Sones Chapanecos, música tradicional de Chapas en arreglo de Ricardo Sánchez Solís.
10: Cuando se trata de música instrumental, cuando no hay un idioma de por medio, la música puede llegar a todos lados y es lo mismo que pasa con los demás del elenco. El maestro Marco Morel es un gran guitarrista que ha colaborado y ha estado en filas con muchos personajes que nosotros conocemos, muy, muy grandes pero también él como compositor y él como intérprete es maravilloso. Él solo con su guitarra arma unos conciertos maravillosos.
2: A continuación escucharemos de Marco Morel cuando vuelva a tu lado. <música> Escuchamos a Marco Morel interpretando a la guitarra cuando vuelva a tu lado.
10: Lo más importante para ellos, como para nosotros como Fundación, y como para también todos los demás, del elenco, la Marina Nandayapa, el maestro Marco Morel, queremos que la música y nuestra cultura se escuchen en todos lados. Siempre lo hemos dicho, para nosotros hacer esto no es un servicio a la comunidad, ni mucho menos. O sea, claro que lo es, pero realmente nosotros lo vemos como una responsabilidad. Y tenemos la oportunidad y el alcance de que la gente pueda apreciar de nuestra cultura, que es la misma cultura de ellos. No tenemos ningún inconveniente en hacerlo, sobre todo hacerlo gratuito para que todos puedan asistir a nuestro evento sin ningún problema. El 20 de abril eh, va a estar la Marina Nandayapa, junto con el maestro Marco Morel y los Molotes. El día 21 va a estar el maestro Víctor Patrón, y también a ser temprano, eh, yo creo que una hora para empezar a llegar bien es cuando tú dices a las 5 de la tarde. Esperamos que algunos de ellos también nos acompañen en alguno de esos días. La fundación en sí tiene mucho, mucho que ofrecer. Se hizo con un tema de siempre ayudar a los que menos tienen. Hay muchas formas de ayudar y nuestra forma a, a veces es poniendo a la gente la cultura a su alcance. Se han hecho mucho tipo de eventos o, o de actos de caridad, pero uno de los que más a mí me enorgullece, de lo que te puedo decir, es eh, la cultura como tal del arte huichol. Nosotros trabajamos con más de 80 familias a las que en realidad les damos trabajo, ¿no? y ese es también acto de la Fundación. Forran instrumentos con el arte huichol como tal, con la chaquira, y hacen unos monumentos maravillosos de repente es una guitarra con el arte wixol plasmado, es increíble, es muy bonito, y de todo esto no hay nada lucrativo en lo absoluto, todo es también para regalar a diferentes causas, se regala para gente que está tratando de aprender un instrumento, se dan clases tanto de guitarra como de diferentes cosas, todos los años, sobre todo también en las épocas navideñas se hacen algunos eventos en donde la fundación participa con otras instituciones, y el punto es darle a la gente un poco de felicidad por medio de un instrumento, en lugar de a veces dar juguetes, que también lo hacemos, ¿no? También hemos dado juguetes y muchas cosas. Y si a veces regalar un instrumento, pues te despierta un interés y poner al alcance un instrumento de un niño que no tiene las posibilidades de comprarlo, pues es algo muy bonito que empiecen a conocer esa cultura. La fundación como tal tiene 15 años, ha participado en muchísimos, muchísimos proyectos que ha habido que al final siempre es a beneficio de los que menos tienen, y eso es el punto principal. Pues una vez más, muchas gracias a Radio Nama Prisma RU, por este espacio que nos acaban de dar. No se olviden, mañana 20 y 21 de abril domingo los esperamos para el quinto festival musical. No olviden que el elenco es muy bonito, la gente que va a participar, nos va a dar, así que dar un gran espectáculo de, del arte que han hecho la marimba Yapa, los molotes, el maestro Marco Morel y Víctor Patrón. Son, son gente que definitivamente vale la pena ir a verlos y a conocer un poco más de nuestra cultura. Un agradecimiento especial también a la Secretaría de Cultura que nos apoyó para hacer este gran evento y a ustedes por el espacio que nos acaban de dar.
2: Un placer estar con ustedes, amigos melómanos de Prisma RU. Se despide de ustedes Dulce Wet Hasta la próxima.
0: Llegamos al final de esta emisión de este día viernes 19 de abril, esperamos que les haya gustado el programa, lo esperamos ya en vivo el próximo lunes a la una de la tarde, nuestro horario habitual de lunes a viernes 1 a 3 en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Gracias, buenas tardes y buen provecho.
1: Prisma RU.
2: Relatamos al Mundo